0: Herberto Welder Carlos de Oliveira Sofia de Mel Breiner-Anderson Manuel António Pina Rui Bell Henri Michaud Walter Benjamin Clarice Lispector Gilles Deleuze José Gil Rainer Maria Hilken Ludwig Wittgenstein
1: Bem-vindos a Aforismos Espaciais. Neste suave reinício, trago-vos um excerto de Chai e Amor, do escritor japonês Yasunari Kawabata, publicado pela primeira vez no Japão em 1949. A edição que possuo é da Circo Leitores, de 1996, traduzida por Pedro Alvim, diretamente do japonês, que optou pelo título Shai Amor. Uma edição mais recente, contudo traduzida a partir do texto em inglês, utiliza o título Mil Graus. Segundo a mitologia japonesa, o Grau, o pássaro da felicidade, fazia companhia aos ermitas que tinham poderes sobrenaturais capazes de prolongar a vida, tornando-se em um símbolo da longevidade. Na mitologia chinesa, o grou é considerado o pássaro celeste, pois carrega as almas em voo até ao paraíso, representando, por consequente, a ligação entre o um mundo dos vivos e o um dos mortos. É nesta passagem, na linha teno entre a vida e a morte, o amor e a culpa, que o romance de Kawabataz se situa, conduzindo sempre para uma espécie de abismo que não se lê nas palavras, mas se sente, precisamente, no que não é dito ou escrito no silêncio entre as palavras, nos diálogos suspensos, nos gestos incompletos dos corpos, nas atmosferas que cria e nos opostos, por vezes violentos, entre o belo e o hediondo, a tranquilidade e a ansiedade, a certeza e a incerteza, a claridade e a escuridão. Talvez pela exigência e imposição de um silêncio, o culto de chá seja utilizado como um pano de fundo ou motivo literário, a partir do qual somos confrontados com todas essas oscilações próprias da vida, tanto aquela que se poderá dizer passada, como a que se afirma no presente, a qual, no entanto, não consegue desembaraçar-se da memória nem do futuro inescapável que é a morte, sempre relançada como presença fantasmática no presente. O Ricardo Astrindade, como habitual, lê-nos em seguida o certo selecionado.
0: Kikuji desceu da varanda para a sala de visitas. Uma grande romanceira crescia até quase metade da altura das goteiras da casa. Ele tudo fazia para se controlar. Oh, sim, não deveria mostrar má cara quando recebesse a menina Inamura. Olhando para a sombra fechada e funda da romanceira, mais uma vez se lembrou do sinal de nascença de Shikako. Que não, que não e abanou a cabeça. Os últimos raios do sol da tarde caíam brilhando sobre as pedras do jardim, a pouca distância da sala de visitas. As portas estavam abertas e a menina Inamura encontrava-se agora muito próxima da varanda. Dir-se-ia que o seu brilho, irmanado à vivacidade e beleza, iluminava os mais afastados cantos daquela sala, Tão comprida e sombria. O jardim resplandecia de íris japonesas. E no óbito da jovem havia íris siberianas. Talvez uma coincidência, pensou Kikuji. Mas as íris eram as principais flores da estação, e talvez que a menina Inamura se tivesse deixado tentar por aquela subtil combinação. As íris japonesas exibiam as suas corolas e folhas em pleno ar e Kikuji logo se apercebeu de que as mãos de Shikako tinham andado por ali em arranjos de boas-vindas. No dia seguinte, domingo, chovia. Pela tarde, Kikuji e a sós foi ao pavilhão de chá arrumar os utensílios de que se tinham servido. Outro, porém, era o seu objetivo. Buscava também a fragrância da menina e namora. Pedir à criada que lhe trouxesse um guarda-chuva. E quando ia pelo jardim, descobriu uma fenda no algerós do pavilhão. Um forte fluxo de água caía mesmo à frente da romanzeira. Teremos de reparar isto, disse Kikuji para a criada. Sim, senhor. Kikuji ficou-se recordando por instantes como o som da água o aborrecia nas noites chuvosas. No correr da noite, Kikuji não tinha conseguido adormecer. Sentia que o perfume da jovem se mantinha no pavilhão e tão forte era essa sensação que só um pensamento dominava. Levantar-se, sair para o jardim, aspirar de noite o aroma que, hora a hora, assim lhe furtava o sono. Ela estará sempre distante aqui, pensara, uma e muitas vezes, tentando conciliar o sono. Não sabia ainda que Chicago havia mostrado toda a casa à menina Inamura. Tendo pedido à criada que arranjasse brasas de carvão de lanha, Eis agora Kikuji descendo os degraus de pedra que levavam ao pavilhão de chá, que ela, entretanto, arrumara e limpara. Shikako que vivia em Kamakura, tinha partido em companhia da jovem e Kikuji, a sós no pavilhão, perguntava-se a si próprio como arrumar os diversos utensílios do serviço de chá, todos amontoados a um canto. Uma hesitação, no entanto. A quem pertencia esta peça? Aquela, a quem? Quem se servira daquela e destas? Só Kurimoto é que saberá, disse Kikuji para si próprio, os olhos postos no quadro de um dos recantos da parede. Era um pequeno sotatsu, em tinta de água, de cores delicadíssimas. — Um poeta? Quem é? — perguntara a menina Inamura na noite anterior. Kikuji, embaraçado, não souber a responder, limitando-se a estas palavras. — Não sei, não conheço. Tenho receio de errar. Neste género de retratos, todos os poetas são iguais. Cada um é semelhante ao outro. — Deve tratar-se de Munayuki — disse Shikako. Sempre verdes, os pinheiros ainda mais verdes são na primavera. É uma pintura ainda fora da estação, um nadinha só, mas o seu pai gostava muito deste quadro. Na primavera costumava trazê-lo cá para fora. Tanto pode ser um Tsurayuki como um Munayuki, objeto Kikuji. E nunca eu, passado muito tempo, algum dia conseguiu descobrir a verdadeira identificação daquela vaga figura pendurada num dos recantos da parede. Reconhecia, no entanto, que na pintura havia uma força qualquer, talvez uma sugestão de poder, soberanamente seguro, embora as linhas figurativas fossem finas e poucas. Olhando o quadro por momentos, no estado do espírito em que então se encontrava, Kikuji como que apreendia um débil perfume, um não sabia quê de limpo e claro. É isso, pensou. O quadro e as íris ali na sala de visitas traziam-lhe à memória a figura de menina Inamura. Peço desculpa se demorei tanto, mas pensei que seria bom que a água fervesse um pouco mais. E a criada entrou, Trazendo uma chaleira e carvão de lanha. Dado que o pavilhão ressumava a umidade, Kikuji pensara em aquecer o ambiente. Quanto à chaleira, bem, não pensava em fazer chá. A chaleira saíra da imaginação da criada. Mas Kikuji, ausente e distraído, dispôs o carvão na lareira e sobre o carvão colocou a chaleira, perdido em muitos e muitos pensamentos. Oh, sim! Quando em companhia do pai, assistindo aos seus lazeres, tinha participado muitas vezes na cerimónia do chá. Nunca se deixara tentar, porém, em tomar para si as diversas operações do ritual e o pai nunca o tinha pressionado nesse sentido. Quando a água começou verdadeiramente a ferver, Kikuji alteou um pouquinho a tampa da chaleira e sentou-se, olhando para aquilo tudo. Havia um cheiro a bolor e as esteiras não escondiam a umidade que as impregnava. A cor atenuada das paredes servira de fundo à figura grácil da menina e namora. Mas naquele momento já não era assim. A cor atenuada transformara-se numa cor escura e somente a escuridão se oferecia aos olhos de Kikuchi.
1: No certo lido encontramos vários temas que atravessam o romance de Kawabata. Este tem início numa cerimônia de chá para a qual Kikuchi, um jovem de 20 anos, cujos pais já haviam falecido, se dirige reticente, devido às intenções veladas do convite que lhe havia sido endereçado por Shikaku Kuromiyoto, Izimi, mestre do chá e amante, por um breve período do seu pai. Neste primeiro momento do livro, entramos no pensamento de Kikuchi, mais precisamente numa memória sua de infância, quando tinha cerca de oito, nove anos, e viu Shikako parar os pelos de um grande sinal que tinha no seu peito, ajeitando de imediato o kimono ao sentir a presença de alguém no quarto. Esta imagem poderosa, que expressa de forma ambígua, o desejo despoletado pelo corpo feminino e a repugnância pela fialdade que este pode conter e desvelar apenas na mais profunda intimidade, surgirá ao longo do livro por diversas vezes, como símbolo da inquietação da personagem principal na sua relação com a amante do pai, tal como a no certo lido. Chikako procura constantemente interferir e possuir o destino de Kikuchi, nomeadamente apresentando-lhe a jovem Inamura Yukiko, sua aprendiza da cerimónia de chá, que surge a Kikuchi como uma brisa aérea resplandecente, levando consigo um lenço com mil gros estampados a branco num fundo crepe cor-de-rosa. Este encontro poderia ser descrito pela expressão japonesa Mono no Ahori, que traduz a experiência e a empatia pelo efêmero, pelo instante fugaz, característica da beleza autêntica tão celebrada pela arte japonesa, como expressa também a intimidade que os japoneses partilham com a natureza, cientes que só a coexistência é possível. A menina Inamura é, no romance de Kawabata, a personificação de toda essa beleza radiosa e efêmera, como é dada a ver também no Certo do Lido, a qual, no entanto, se opõe um outro mundo escuro, decadente e podre, onde jamais poderia existir. Ao longo da história, assistimos a esta duplicidade, ou simultaneidade de opostos, em detrimento de uma oposição simples, que nos é dada quase sempre de forma atmosférica. Kawabata é, de resto, conhecido por pintar palavras, ou melhor, as suas palavras metamorfoseiam-se em pinceladas de cor sobre os mais integrantes e fascinantes efeitos da natureza, da luz, das chuvas intensas, do vento, na escuridão absoluta da nublina, motivos recorrentes que efetuam as passagens emocionais das personagens, criando esse entre dois onde estas se cindem. Tal como no excerto selecionado, há, em várias passagens de Chá e Amor, este entrelaçar da natureza com os perceptos e os afetos dos personagens. Conseguimos compreender, sem demais palavras, os pensamentos e as emoções que assolam cada uma das personagens nas mais distintas reações da natureza e na forma como cada personagem se relaciona intimamente com esta. Recordo, por exemplo, quando, noutra passagem do livro, Chikako reconhece o respeito dos japoneses pelas estações do ano, ao observar os pirilampos fora da época que Kikuchi tinha numa gaiola de vidro na valanda, como algo fantasmagórico, quase mórbido. Pouco antes desta observação de Shikaku, a luz branca que os espirilampos emitiam transformava subtilmente num tom amarelo à medida que a tarde dava lugar à noite, fazendo com que tudo aparecesse a Kikuchi como suave e doce. A indecifrável passagem de um estado ao outro da natureza certamente que levou os japoneses a desenvolver essa sensibilidade que ao longo dos séculos se tornou intrínseca à sua cultura para a mutação e evanescência das coisas e dos seres para a impermanência e vulnerabilidade de vida. Ideias opostas à visão ocidental mais comum que tende a olhar e pensar o mundo a partir de uma imutabilidade que é senão aparente. E é esta perspectiva que continua também a bloquear a transformação de um certo modo de pensar sobre a coexistência do ser humano e de todas as formas vivas não humanas. Esta relação não mediada dos japoneses com a natureza, a qual se dá inclusivamente perante as forças violentas que esta por vezes manifesta e que vemos representada em tantas pinturas de Okusai e Orochige, por exemplo, surge-me como uma forma primeira de intimidade, que encontra expressão também no espaço da casa, sobretudo na arquitetura tradicional japonesa do estilo sukiya, desenvolvido entre 1615 e 1867, período durante o qual o Japão se mantive isolado dos outros países, cujo exemplo mais célebre será a Vila Katsura. A casa de Kikuchi, com a sua engawa, o jardim e o pavilhão de chá pertence claramente a este estilo. Como o romance de Kawabata também desvela, a cerimónia do chá, tal como o espaço onde esta tem lugar, o pavilhão de chá, extravasam a simbologia. São extensões do ser e do que o prende à vida, donde a relação com a experiência da transitoriedade e da natureza serem determinantes em ambos também. Há uma contaminação mútua que passa pelos diferentes graus, da beleza sublime ao terror e à abjeção, o que neste livro se sente muito bem e que não pode ser interpretada como uma oscilação entre estes graus, mas sim como uma forma de coexistência temporal e espacial, quando, por exemplo, a umidade e o bolor do pavilhão de chá representam tanto a decadência, a que a cerimónia do chá é votada, como aquela que contamina a teia de relações sorzida entre a Kikuchi e as quatro mulheres. Quando visitei o Japão em 2014, procurava compreender como é que a casa japonesa constrói uma sensação de intimidade. De fazer um pequeno parênteses para explicar melhor o que entendo por sensação. A vida inorgânica como a obra de arte contém em si como referem Deleuze e Guattari, pintam-se, esculpem-se, escrevem se sensações. O haiku, por exemplo, conserva em si uma sensação visual de contemplação da natureza que é dada pela palavra, pelo ritmo, pela composição silábica sonora. Os haikus são sensações escritas e detêm o poder de atuar diretamente no nosso sistema nervoso sem qualquer intervenção do pensamento. Olhemos um haiku? que na sua forma mais pura não contém qualquer traço da subjetividade do seu autor, outra característica da sensação que reside numa obra de arte, vemos imediatamente a paisagem diante de nós e vemos-nos a contemplá-la, que algo que o também cria e que é própria da sensação. Há autores, aliás, que consideram a prosa de Kawabata muito próxima desta forma poética. No certo lido, Kikuchi reconhece, por exemplo, a existência da sensação quando denota uma força e um poder no quadro, que se encontra no pavilhão de chá, um dos poucos ornamentos aí permitidos, dados, paradoxalmente, por linhas extremamente suaves e finas. Essa mesma força levava o pai de Kikuchi a trazer o quadro, onde reconhecia uma expressão de vida própria à primavera, para o exterior, para o jardim, durante essa estação. Remontando à minha viagem, por aquele tempo tinha uma ideia que a casa japonesa, de certa forma, me poderia ajudar a desvelar os artifícios espaciais necessários à composição de uma sensação de intimidade em arquitetura, tendo posteriormente chegado à conclusão que esta sensação Embora se formalize por um sistema de painéis que, consoante a sua abertura ou justaposição, vai reflando diferentes graus de opacidade e transparência e consequente intimidade ou exposição, depende da relação inseparável da casa com a natureza, a mesma relação que encontramos no livro de Kawabata. Como escreveu o arquiteto Frank Lloyd Wright no seu texto "Moda ao Céu, onde fixou alguns dos princípios da Casa Tradicional Japonesa, sobretudo aqueles que lhe permitirem relacionar a Casa Tradicional Japonesa do estilo com os princípios da arquitetura modernista, como por exemplo a ausência de ornamentação, a quase inexistência de mobiliário, um módulo que predetermina a composição, a ventilação, etc. Não havia maneira de distinguir onde o jardim começa e acaba. Cedo desisti de tal empresa, demasiado encantado pelo problema para resolvê-lo. Há coisas tão perfeitas que nada justifica este tipo de curiosidade. É relevante que seja exatamente na relação entre casa e natureza que Frank Lloyd Wright perca a sua capacidade de falar e escrever. Esta relação entre casa e natureza não é, no entanto, a da contemplação, ou pelo menos da contemplação como habitualmente a entendemos, resultante de uma mediação entre nós e o objeto que contemplamos, mas sim aquela que Plotino procurou pensar. Entre a casa e os elementos gera-se um plano de trocas mútuas, permitindo que ambos se contaminem e se tornem indicherníveis, tal como assistimos no romance de Kawabata, Abata, já referido, entre as personagens, os passos e a natureza, e os efeitos desta sobre ambos, sobre os passos e os personagens. Como esta passagem nos revela, quando um aloendro vermelho se inunda de flores, eis que o contraste entre o encarnado e o tom verde das folhas se assemelha ao fogo do um dia de verão. Mas quando as flores são brancas, ai, então o efeito é de uma frescura tão rica que chega a penetrar os poros de quem contempla tal maravilha. A casa é um plano livre e aberto à natureza e os elementos invadem-na e contaminam-na, vestem-na de brisas ou ventos fortes, de cheiros de flores e de pinheiros e por vezes pintam de branco de neve. Esta relação não se reduz também a uma ideia de proximidade, ou mesmo de comunhão com a natureza. Por isso é que encontro na ideia de intimidade a melhor expressão para traduzir esta relação. A intimidade pressupõe este plano de imanência entre a casa, a natureza e aqueles que as habitam. Um plano que se gera a partir de uma série de diviros que acontecem entre o homem, a natureza, o homem e a casa, a casa e a natureza. O Orquidete Bruno Taut viveu exilado no Japão entre os anos 1933 e 1936, durante os quais escreveu três livros sobre a cultura japonesa a partir da sua experiência direta desta. Antes de chegar ao Japão, manifestou a quem iria receber vontade de viver com a sua mulher numa casa tradicional japonesa no campo, mas suficientemente perto da cidade para que pudesse ir até Tóquio de carro em menos de uma hora. Ao recordar o seu primeiro dia na casa escreve. "Afinal". Estas casas nada mais são do que tendas, embora dotadas de coberturas e requintes estruturais. Daí, sem dúvida, a proximidade com a natureza, na qual os japoneses insistem tão enfaticamente. Lembrei-me do poimento, naquela mesma noite, no mesmo quarto, do poeta agricultor. As teiras representam realmente um relevado. Quando sentados nos seus tapetes de palha, os japoneses têm consciência do mesmo vínculo natural, como quando se sentam ao ar livre. A casa fornece apenas abrigo temporário. Em pleno inverno, com o jardim coberto de neve, as portas da casa de Taut, apreendendo os costumes dos japoneses, encontravam-se totalmente abertas, sendo inevitável lembrar-me da beleza extraordinária com que Tarantino filma em Kill Bill a lutente Uma Thurman e Lusudu sob a neve. Até um próximo programa.
2: Queita no o toki omoza Mitsu aruku Yami o dakishimeu Ja no me no kasa hitotsu Ilochi no mitch yo yuku o Namida wa toni sute mashita Uri-muita-kawa-ni-tou-za-karu Tavi no hi-ga, ite naita mi na o que NO que
0: Jean-Luc Godard Michel Wolbeck, Andrei Tarkovski Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite Duras, Fred Motten, James Joyce, Wallace Stevens, Werner Herzog.